0: Dzień dobry, dzień dobry, witam Cię bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Więcej niż Fotografia. Z tej strony Basiolandia. Mam nadzieję, że zaczynasz z taką pozytywną energią ten tydzień i jesteś nastawiona na całe dobro, jakie Tobie przyniesie. Pamiętaj o tym, że to Ty przyciągasz te dobre rzeczy, więc uśmiechaj się szeroko i myśl pozytywnie, a na pewno te dobre doświadczenia i ta dobra energia do Ciebie wróci. W dzisiejszym odcinku przygotowałam dla ciebie taką konkretną listę 20 rzeczy, które warto ze sobą zabrać na sesję zdjęciową w plenerze. Więc, jeżeli chcesz mieć taki konkretny przepis, później jeszcze dostać ode mnie taką checklistę, którą sobie będziesz mogła odznaczać, czy mam, czy nie mam, czy spakowałam, czy nie spakowałam, to bardzo serdecznie zapraszam Cię do wysłuchania dzisiejszego odcinka. Oczywiście z filiżanką ulubionej herbaty. W takim razie zaczynamy, bo 20 rzeczy to jest dość długa lista, więc nie będziemy przedłużać. Niektóre z tych rzeczy będą bardzo oczywiste, ale bez nich raczej sesji nie zrobisz, więc pierwszy na naszej liście oczywiście będzie aparat. Bez aparatu raczej sesja się nie odbędzie, oczywiście Możesz próbować telefonem, ale jakby nie o tym kawałku fotografii w tym momencie mówimy, więc aparat. Nie powiem Ci jaki, najlepszy jest ten, który masz obecnie w swojej ręce i potrafisz go obsłużyć w 100%. I nie na zasadzie takiej, że wiesz do czego służą te wszystkie guziczki i w ogóle jesteś obczytana z instrukcją. Dla mnie... Obsługa aparatu to jest to, że ja potrafię wycisnąć maksimum możliwości z mojego aparatu, czyli potrafię zrobić maksymalnie dobre zdjęcie wyjściowe za pomocą tego aparatu. Czyli najprościej mówiąc, ogarniasz swoją bestię i wtedy ona pomaga Ci w zrobieniu bardzo dobrych zdjęć. No ale sam aparat zdjęcia nie zrobi, bo mówię tutaj na przykład o body, Trzeba mieć do tego aparatu odpowiedni obiektyw. No, i tutaj już mamy dwójeczkę, czyli. Odpowiedni obiektyw do zdjęcia, które, bądź do zdjęć, które zamierzasz na danej sesji wykonać. Wiadomo, jeżeli nastawiasz się na sesję portretową, to fajnie sprawdzi się 85 na przykład, czy 50. A jeżeli nastawiasz się na takie szersze kadry i chcesz pokazać więcej tej natury i dużo, dużo, dużo wszystkiego dookoła, no to możesz spokojnie się udać na taką sesję też z 50. I też na przykład z 35 piątką, która pozwoli Ci dużo, dużo więcej na tym zdjęciu pokazać. Więc odpowiedni obiektyw dobrany do tego, co chcesz na tej sesji zrobić. Więc tu mamy punkt numer dwa. Punkt numer trzy na naszej liście to ekstra karta pamięci. I oczywiście w aparacie masz jedną kartę pamięci, ale fajnie jest też mieć w kieszeni czy w torbie drugą kartę pamięci, taką na zapas. Po pierwsze, może Ci się skończyć miejsce, jeżeli tak bardzo zaczniesz po prostu szaleć ze zdjęciami na tej pierwszej karcie, a po drugie, i to w sumie takie nawet ważniejsze według mnie, to to, że fajnym nawykiem jest to, żeby podczas sesji wymieniać kartę. Czyli robię połowę sesji, mam tam gdzieś z tyłu głowy, ok, muszę wymienić kartę, wymieniam kartę i to nie z tego powodu, że ta pierwsza już jest pełna, tylko z tego powodu, że gdyby odpukać, odpukuję, gdyby odpukać ta pierwsza karta gdzieś tam się uszkodziła, to zawsze masz trochę materiału na tej drugiej karcie, więc to jest takie bezpieczne rozwiązanie. Więc dodatkowa karta pamięci z sobą zabrana na sesję To jest bardzo, bardzo przydatna sprawa. Punkt numer cztery, czyli taka czwarta rzecz, którą warto z sobą zabrać, no to tak jak zabieraliśmy dodatkową kartę, tak warto zabrać z sobą dodatkową baterię, szczególnie jeżeli mówimy o sesjach w zimie, no to to już jest po prostu taki must have, a najlepiej ze dwie takie baterie. Na no, ale o tym mówiłam w podcaście, o tym jak się przygotować do sesji zimowej w plenerze, tam dokładnie mówię o tych bateriach i o tym wszystkim jak to ogarnąć, ale nieważne czy to będzie sesja w, na wiosnę, w lecie czy jesienią, zawsze warto zabrać z sobą dodatkową baterię, no, gdyby ta pierwsza rozładowała się, nie martwisz się, masz drugą, e, zmieniasz i, i działasz dalej, więc to też jest megaśnie, megaśnie istotne. Więc mamy aparat, mamy obiektyw, mamy dodatkową kartę, mamy dodatkową baterię, no i fajnie byłoby ten aparat jakoś tak wygodnie z sobą nosić, nie w ręce, nie nośmy aparatu w ręce, ja mówię z własnego doświadczenia, że można sobie zrobić kuku z ręką, ja sobie zrobiłam kuku z ręką i wiem, że w ręce aparatu nie nosimy, Więc tutaj w zależności od Twoich preferencji, czy wolisz bardziej ten pasek, który zakłada się powiedzmy albo tak na szyję normalnie, albo przez ramię, czy wolisz szelki. Ja jestem zdecydowanym zwolennikiem szelek od pięciu lat, odkąd je mam, nie rozstaję się z nimi i... Dają mi zdecydowany komfort pracy, no i wolne ręce przede wszystkim, więc wszelki bądź pasek w zależności co Tobie bardziej odpowiada, z czym Tobie się lepiej pracuje. Fajnie jest mieć, bo jest nam zdecydowanie prościej pracować, szczególnie w moim przypadku, kiedy ja pracuję z dziećmi, no to te ręce są mi bardzo, bardzo potrzebne, żeby coś poprawić, żeby coś pokazać, żeby przenieść dziecko, więc... Nieoceniona jest wtedy pomoc moich szeleczek reporterskich. Nieoceniona. I teraz lecimy sobie do punktu szóstego i do siódmego, czyli dwóch kolejnych rzeczy, które mogą się przydać i one będą miały taką funkcję ochronną dla naszego obiektywu przede wszystkim. To po pierwsze... A po drugie, jedna z tych rzeczy będzie nas chroniła przed tym, jeżeli na przykład nie chcemy mieć flary na zdjęciu, czyli takiego wielokrotnie żółtawo brązowego zafarbu, no to tutaj pomoże nam tak zwany tulipan, czyli taka ochrona na obiektyw, taka nakręcana z przodu, która chroni nasz obiektyw przed tym, żeby nie wpadały tam bezpośrednio promyki słońca. To pierwsza rzecz, a druga, taka może nie do końca oczywista dla wszystkich, to to, że ten tulipan tak naprawdę chroni nasz obiektyw. Na przykład wyobraź sobie sytuację, że niefortunnie spada ci aparat i leci sobie ciach obiektywem w dół. I wtedy, jeżeli na przykład spadnie na jakąś twardą powierzchnię, kamienie, asfalt czy cokolwiek, co może go uszkodzić, no to wtedy ewentualnie rozbije się ta, albo uszkodzi się ta plastikowa osłona, czyli ten tulipan. A być może, jak będziesz miała dużo szczęścia, to szkło obiektywu nie zostanie uszkodzone. Ja mam cały czas nałożony tulipan na mój obiektyw jest cały czas w gotowości i ja mówię, że lepiej chuchać na zimne jak mogę cokolwiek zrobić, żeby ochronić mój obiektyw, no to po prostu to robię, bo taki tulipan to są koszty rzędu kilkudziesięciu, kilkuset złotych, no a obiektyw to jest, to jest koszt rzędu kilku tysięcy złotych, tak? To są już inne zupełnie przeliczniki, więc ten tulipan Fajnie nam może ten obiektyw ochronić, a druga rzecz, która może nam ten obiektyw ochronić, to najzwyklejszy filtr UV. Czyli takie kółeczko nakręcane na nasz obiektyw, taka szybka dosłownie, która też w momencie na przykład, kiedy gdzieś nam upadnie obiektyw i właśnie spadnie szkłem do dołu, czyli powiedzmy na kamienie, no to wtedy ewentualnie albo porysujemy sobie to szkło, czyli ten ten nasz filtr. Albo jeżeli on się rozbije, no to to też są naprawdę koszty rzędu kilkuset złotych, jest to zdecydowanie mniej niż na przykład zakup nowego obiektywu. Gdyby rozbiło nam się faktyczne szkło w obiektywie, no to wtedy mamy dużo, dużo większy problem. Więc mam nadzieję, że już wiesz jak zabezpieczyć swój obiektyw, oczywiście Dbaj o swój aparat i staraj się, żeby nigdy ci nie upadł. I w ogóle tutaj rób wszystko w tym kierunku, ale wiemy jak to jest. Zwłaszcza kiedy się biega tak jak ja po krzakach w plenerze, to bywa różnie. Czasem jakieś drzewo na przykład zaczepi. Ja pytam o co ci chodzi, ono mówi nic, nic. Także no, ja sam rozumiesz. Bywa różnie, życie jest życiem i trzeba tak naprawdę zabezpieczyć sprzęt tak, tam, gdzie się da i tak jak się da. I przechodzimy do punktu ósmego w którym myślę, że wiesz, że bardzo pomocna mogłaby Tobie być na przykład Blenda. Co to jest Blenda i jak możemy sobie z Blendą pracować podczas sesji, jakie ona ma super ekstra moce i funkcje. O tym mówię w ósmym odcinku podcastu Blenda bez tajemnic, więc odsyłam Cię tam, możesz sobie posłuchać jak ja wykorzystuję Blendę, tam jest cały, cały odcinek o tym, więc tutaj tylko Ci powiem, że Blenda bo może nam bardzo, bardzo dużo pomóc, a jak chcesz więcej, lecisz do ósmego odcinka i tam sobie możesz posłuchać więcej o blendzie, a tak w ogóle patrząc sobie teraz moje notatki widzę, że blenda jest na ósmym miejscu w moim zestawieniu i o blendzie mówiłam w ósmym odcinku podcastu. Przypadek? Nie sądzę. <śmiech> Także widzicie, co tutaj się dzieje w tym podcaście. Kolejna kwestia, czyli punkt dziewiąty to torba na rzeczy. Taka torba, do której wyrzucisz wszystkie rzeczy, których potrzebujesz na sesję, torba, która nie będzie przemakała, torba, która będzie pojemna, będzie do niej łatwy dostęp. I w której tak naprawdę nie ze mną ci się rzeczy. Jeżeli na przykład, tak jak ja, idąc w plener, bierzesz na przykład drugą stylizację, którą też zamierzasz wykorzystać podczas sesji, no to dla mnie jest mega istotne, żeby te rzeczy, które tam wrzucę, po prostu się nie pomięły, więc nie wrzucam ich do plecaka, nie upycham ich i po prostu tam jeszcze nogą nie przytuptuję, żeby się zmieściły. Tylko mam dużą torbę, bardzo często wybieram się do lasu z dużą, charakterystyczną, niebieską torbą pewnej szwedzkiej firmy, ale w ostatnim czasie też poprosiłam moją siostrę, żeby mi uszyła taką dużą torbę, więc mam też swoją i z tymi moimi właśnie torbami chodzę sobie do lasu, tam mam wszystkie rzeczy, tam mam do nich dostęp i to naprawdę się super sprawdza, więc polecam Ci zaopatrzeć się w taką dużą, wygodną torbę. Kolejna rzecz, no to to, co ja w tej torbie noszę, tak, no bo jednak torba dla torby, dla samego noszenia to bez sensu, więc ja w tej torbie mam na przykład taką piankową matę do siedzenia, którą zawsze fajnie podłożyć pod pupę naszemu modelowi, modelce, którzy mają na przykład usiąść na ziemi. Ja, podkreślam, pracuję w różnych warunkach. Pada śnieg, pada deszcz, jest mokro, jest chlapa. I czasem zdarza się tak, że ten mój plener no jest taki dość mokry powiedziałabym delikatnie, więc fajnie, jeżeli na przykład prosząc modelkę, żeby usiadła na ziemi, ja jej przygotuję takie przytulne miejsce, a to przytulne miejsce to jest właśnie takie, gdzie ja najpierw położę tą matę, taką piankową, taką malutką składaną w miarę tak naprawdę neutralnym kolorze, żeby się nie rzucała w oczy. Na to położę kocyk, kocyk mamy dalej na liście, więc już go możemy w sumie wymienić, żeby zawsze mieć ze sobą neutralny kolor który właśnie też nam posłuży do tego, żeby przygotować to miejsce, na którym ma usiąść, czy to mama ciążowa, czy to na przykład dziecko, bo wtedy mam pewność, że dając tą matę, Będzie cieplej, bo ona, wiadomo, termicznie chroni od zimna, od tej ziemi. Na przykład super się sprawdza, jeżeli ktoś ma usiąść na śniegu, no bo od śniegu, wiadomo, od razu byłoby zimno, ale też fajnie się sprawdza, jeżeli na przykład położymy ją na mokrej trawie, czy czy w mokrym lesie, na przykład gdzieś na jakiejś ścieżce. Więc mata... Ona utrzymuje ciepło, nie przemaka, więc będzie się fajnie siedziało i będzie cieplej. Na to, jeżeli mamy taką potrzebę, dajemy kocyk, czy to jakiś właśnie szalik w neutralnym kolorze. I to jest kolejny punkt, czyli właśnie, żeby zawsze mieć w tej torbie koc, bądź szalik w neutralnym kolorze i wtedy mamy pewność, że... Możemy poprosić naszą modelkę modela, żeby sobie wygodnie usiadł i potem nie będziemy się musieli martwić, że będzie taka duża, mokra plama na pupie, no która wiadomo, nie będzie dobrze wyglądać, ale też będzie mega niekomfortowa dla modela. Także dbajmy o to, żeby nasz model czuł się komfortowo w każdej kwestii. I teraz przechodzimy do punktu 12 w którym chciałabym Ci powiedzieć o takim małym czymś, co jest, uważam, największym przyjacielem każdej fotografki, szczególnie tej plenerowej, szczególnie tej, która lubi biegać po tych krzakach, czyli agrafka. Ja bezwzględnie zawsze mam ze sobą na sesji agrawkę i to nie jedną, mam całe takie opakowanko agrawek, które z sobą zabieram, bo one naprawdę ratują sytuację w wielu, wielu kryzysowych takich stanach. Na przykład, gdzieś sukienka jest za duża, ciach, łapiemy, agraweczką spinamy, jest super. Coś na przykład, nie wiem, coś na przykład za bardzo nam odstaje, ciach, łapiemy agrawką, spinamy, jest okej. Agrawka ma mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo powtarzam, takich fajnych zastosowań ratunkowych w sytuacjach, kiedy coś się złego zadzieje. Nawet może się zadziać taka sytuacja, że gdzieś tam właśnie w plenerze coś się podrze, jakaś sukienka gdzieś się jakoś zaczepi, no i zrobi się dziura. No i oczywiście możemy to też załatwić agrawką. Agrafka jest mega, mega po prostu pomocna, więc agrafka to jest kolejna rzecz, którą warto ze sobą zabrać. Pójść do zwykłej pasmanterii, kupić sobie zestaw takich agraweczek w różnych rozmiarach, później mieć na to jedną tak, jeden taki woreczek i naprawdę mało miejsca zajmują, a ratują sytuację w wielu, wielu kryzysowych stanach. A kolejna rzecz, czyli nasza trzynasta tak naprawdę rzecz na liście to spinki. Spinki, co ja tutaj mam na myśli? Spinki takie, właśnie typu takie żabki, którymi możemy gdzieś tam jakiś kosmyk włosów, który ma swój własny plan na siebie i tylko i wyłącznie swój własny plan na siebie. Możemy go po prostu złapać i e, ujarzmić, tak? Żeby on był tam, gdzie my chcemy, a nie tam, gdzie on chce. Fajnie też się sprawdzają e, zwykłe takie wsówki, w zależności od włosów. Na tych włosach, właśnie takich gładkich prostych Lepiej się będą sprawdzały wsówki, bo będzie je mniej widać. A na włosach kręconych, gdzie mamy po prostu większą burzę loków na głowie, fajnie się sprawdzają takie żabki, którymi po prostu złapiemy i albo ich w ogóle nie będzie widać na zdjęciu, albo później to jest tak naprawdę jedno, jedno maźnięcie w programie do obróbki i się tej spineczki pozbywamy. A zdecydowanie lepiej jest się pozbyć takiej spinki z włosów, niż walczyć później z kosmykami włosów, które są na twarzy modelki, bo to jest zdecydowanie więcej pracy. A wiadomo, ja jestem zwolenniczką upraszczania sobie i robienia dużo rzeczy tak naprawdę wcześniej, a nie później bawienia się w postprodukcji, bo szkoda tych naszych lat i godzin przed monitorem, naprawdę szkoda. Bardzo fajnie w tej torbie, którą już wiemy, że mamy mieć z sobą, żeby mieć z sobą taki podstawowy zestaw pomocników fotografa. Ja w moim kursie Fotografia dziecięca z drobiną magii, na który Cię bardzo serdecznie zapraszam, jeżeli masz ochotę się nauczyć fotografii takiej magicznej właśnie ode mnie. Zapraszam Cię na kolejną edycję. Musisz śledzić na moich stronach i w moich mediach społecznościowych, kiedy będą znowu otwarte drzwi do Akademii i wtedy jak najbardziej Cię zapraszam, bo ja tam w tym kursie mam całą jedną lekcję poświęconą właśnie tematyce pomocników fotografa. Dokładnie pokazuję, co to może być, jak to zastosować i bardzo dobrze się przy tym bawimy, ponieważ to jest bardzo radosna lekcja, na której nawet gram na harmonii. Także dużo się tam dzieje, ale tutaj powiem Ci na przykład, że takimi pomocnikami najbardziej podstawowymi którzy zawsze Ci się sprawdzą, naprawdę zawsze Ci się sprawdzą. To może być na przykład książka, misio bądź lalka. I to jest coś, co szczególnie oczywiście sprawdzi się, jeżeli chodzi o misia czy lalkę podczas sesji dziecięcych, ale jeżeli chodzi o książkę, to równie dobrze może się sprawdzić na przykład podczas sesji z dorosłymi osobami, tak? Bo tutaj jakby książka jest naprawdę takim fajnym elementem, który przede wszystkim może zająć ręce Twojej modelki bądź modela, a to jest zawsze bardzo pomocne podczas sesji, tak? I idziemy teraz sobie dalej, i zostańmy przy temacie właśnie sesji dziecięcych. Bardzo fajnie też sprawdzają się takie nakładki na obiektyw. I nie mówię o nakładkach, które na przykład, nie wiem, dają nam różne kolory, tylko mówię o takiej nakładce śmiesznej, czyli takiej bardziej wyglądającej jak taka gumka do włosów, którą nakłada się na obiektyw i ona ma jakieś oczy, uszy, rączki, nóżki, jest bardzo kolorowa i przyciąga uwagę dziecka, żeby po prostu spojrzało na obiektyw i też bardzo, bardzo ratuje sytuację, W takich kryzysowych momentach, no ja zawsze je używam, kiedy chcę zrobić zdjęcie dla dziadków, czyli takie zdjęcie, na którym dziecko patrzy w obiektyw i uśmiecha się, bo takie śmieszne, fajne nakładki zawsze wywołują uśmiech i tutaj mogę Ci powiedzieć z doświadczenia, że działa to równie dobrze na dzieci jak i na dorosłych, więc tutaj nie musisz się wcale ograniczać. Jeżeli będziesz chciała rozśmierzyć jakąś dorosłą osobę, śmiało korzystaj, naprawdę się sprawdza i robi robotę. I teraz przechodzimy sobie do kolejnej rzeczy, takiej, która może nam się przydać z takiego praktycznego punktu widzenia, czyli chusteczki nawilżone. Czyli takie zwykłe chusteczki, jakich używamy do dzieci, tak, dla dzieci, takie chusteczki, które mają, są zamknięte w szczelnym opakowaniu, są nawilżone i w sytuacji, kiedy, na przykład, nie wiem, dziecko się pobrudzi, ręce pobrudzi, czy nie wiem, pobrudzi się gdzieś na buzi, bo na przykład coś jadło, ciach, ciach. Ciach, ciach, mamy tą chusteczkę, przecieramy. Oczywiście, zawsze pamiętamy o tym, żeby wybierać jak najbardziej e, takie neutralne, naturalne produkty bez żadnych tam zapachów i takich tam różnych rzeczy. No bo musimy wiedzieć, że będziemy, nie wiem, dawać to do przetarcia naszemu modelowi, modelce i jeżeli to będzie miało jakieś tam dodatkowe, różne rzeczy, to mogą wystąpić jakieś takie kwestie związane z uczuleniami, Więc im prościej, tym lepiej, a jeżeli na przykład chcemy, nie wiem, przetrzeć dziecku rączki czy buzię, to zawsze pytajmy rodziców, czy dziecko nie ma jakiejś alergii, czy żadne przeciwwskazania nie występują. Więc takie chusteczki zawsze się przydają, nawet jeżeli Ty sobie ubrudzisz czymś ręce, bo będziesz, nie wiem, coś tam przekładała, to... Wytrzesz je i będzie super. Kolejna pomocna sprawa, kolejna pomocna rzecz, tak naprawdę, to butelka z wodą. Zawsze warto jest mieć taką ekstra nową, nierozpoczętą butelkę z wodą mineralną. Jeżeli to jest na przykład wiosna-lato, czy tam jesień, a w zimie fajnie zmieć mieć termos z herbatą i kubeczki, żeby w kryzysowej sytuacji, kiedy na przykład, nie wiem, modela-modelkę dopadnie pragnienie. To żeby mieć coś, tak taka butelka nie waży dużo, taki termos nie waży dużo, a tak naprawdę możemy zagasić czyjeś pragnienie i ktoś będzie się czuł bardziej komfortowo, bądź podać na przykład taki kubek ciepłej herbaty podczas zimowej sesji, no i wiadomo wtedy model bardziej się rozgrzeje i, i będzie chętniejszy do dalszej współpracy. Kolejna rzecz, też może się wydawać prosta, Ale fajnie jest też mieć z sobą zwykłe chusteczki higieniczne, bo może się zdarzyć, że komuś, nie wiem, zdarzy się jakiś katar, taki zwykły katar, nie wiem, przeziębieniowy, ale może się też tak zdarzyć, że na przykład pójdziemy z kimś na sesję do lasu albo do jakiegoś sadu i ta osoba nawet może nie wiedzieć o tym, ale wystąpi jakaś na przykład reakcja alergiczna i nagle po prostu jak to przy alergiach z nosa zaczyna lecieć taka bardziej woda niż katar, no ale coś tam, czymś ten nos trzeba wytrzeć i fajnie jest mieć właśnie takie opakowanie chusteczek, żeby w kryzysowej właśnie takiej sytuacji zaproponować ciach, chusteczka, wycieramy, no, zrobimy dalej zdjęcia, więc warto też być w tej kwestii przygotowanym. No i tutaj, idąc dalej w tym kierunku, żeby być przygotowanym na wszelkie okoliczności, oczywiście, żeby było jasne, ja życzę wszystkim, żeby te sesje były spokojne, takie w ogóle bez żadnych kryzysowych sytuacji, żeby wszystko poszło pięknie, ale tak jak mówiłam na początku odnośnie obiektywu, różnie bywa. Tak samo tutaj, szczególnie przy sesjach właśnie takich dziecięcych, mogą się wydarzyć jakieś takie małe kontuzje typu dziecko sobie biega i nagle się przewraca, mamy obdarte kolano, mamy po prostu wielki dramat i płacz, no i Coś na to kolano trzeba nakleić, żeby nie kończyć sesji, jeżeli to na przykład zdarzyło się na samym początku, to ja proponuję, żeby mieć taki, jak ja to sobie nazwałam, mały zestaw ratunkowy. Czyli może to być apteczka oczywiście, ale też nie trzeba jakby się tak, nie wiem, z połową apteki na sesję wybierać. Wystarczy, że będziesz miała gdzieś tam w plecaku swoim fotograficznym, czy w kieszeni, czy w torbie, z którą będziesz chodzić, plastry. Plastry naprawdę na dzieci działają w taki sposób, że jak się nakleja plaster, to w taki magiczny sposób to obtarcie, czy zadrapanie, czy cokolwiek się tam zadziało, przestaje boleć. A jeżeli na tym plasterku jeszcze jest jakiś super bohater, albo jakaś super bohaterka, jakaś postać z bajki, to naprawdę uwierzcie mi, testowałam, dzieje się magia. Nagle przestaje boleć. Fajnie też jest mieć jakiś taki środek do dezynfekcji, czy to jakaś woda utleniona, czy cokolwiek używasz i się u ciebie sprawdza, żeby no to obtarcie tak trochę jednak przemyć, zanim zakleimy ten plaster. Ale jeżeli nie będziesz miała niczego do, do tej jakby dezynfekcji, to woda też się dobrze sprawdzi i chusteczki też się dobrze sprawdzą. Także plaster na pewno trzeba mieć z sobą i proponuję różnych superbohaterów, żeby mieć jakby co zaproponować dziecku, żeby zadziałała się ta magia, już nie boli, możemy dalej działać. To jeżeli chodzi o dzieci, chociaż przy dorosłych też się może zdarzyć, jeżeli na przykład zdarzy się osoba, która przyjdzie w nowych butach na sesję i przy dłuższych jakby odcinkach, które trzeba przejść, po prostu może ją gdzieś tam ten but zacząć ocierać i plasterek też się fajnie przydaje, ale w tej apteczce też proponuję, żeby sobie wrzucić zwykłe tabletki przeciwbólowe, tak? Bo różnie jest, czasem się zdarza ból głowy związany, nie wiem, z jakimś stresem czy czymkolwiek, wtedy Mamy wodę, mamy tableteczkę, jeżeli osoba będzie sobie życzyła, czy to na przykład model, czy to ty, no bo tobie też się może zdarzyć ból głowy, mnie się zdarza, więc wtedy taka tabletka naprawdę ratuje sytuację i można dalej funkcjonować. I na sam koniec, jako taki dwudziesty punkt, czyli dwudziestą rzecz, o której chcę Tobie tutaj powiedzieć, to taka bardziej dla mm, ekstremalnych fotografek, czyli takich trochę jak ja, bo u mnie na przykład modelki wchodzą podczas sesji do wody, e, jesteśmy gdzieś tam w jakimś błocie mm, z dziećmi no i zdarza się, że te ubrania po sesji no, wyglądają tak jak po dobrej zabawie, no, co tu się będziemy dużo oszukiwać, więc po prostu są brudne, są mokre, więc warto mieć z sobą jakiś worek foliowy, jakąś reklamówkę, żeby te mokre rzeczy wyrzucić osobno, żeby nie wrzucać ich do tych czystych rzeczy, no bo po co mamy później robić pranie całej garderoby, skoro z tej garderoby ja mam na przykład ubrudzone, tak naprawdę ubrudzone trzy rzeczy, a pięć rzeczy jest w ogóle na przykład nieużytych, więc po co to wszystko mieszać i brudzić sobą, tak? Myślę, że, myślę, że nie ma sensu i mam nadzieję, że ten odcinek w którym podałam Ci jak na dłoni 20 rzeczy, które warto z sobą zabrać na sesję zdjęciową w plenerze i to zarówno z dziećmi jak i z dorosłymi tutaj sama widzisz, że możesz sobie znaleźć i dopasować te rzeczy do każdej, każdej grupy wiekowej do każdego rodzaju sesji. Masz tutaj tą listę i możesz sobie spokojnie z niej korzystać, a żeby ci było jeszcze prościej. Tak już w ogóle, po prostu, żebyś była mm, tak maksymalnie przygotowana do sesji. Przygotowałam dla ciebie specjalną checklistę. Z tymi właśnie rzeczami wypisanymi, żebyś mogła sobie ją wydrukować i żebyś mogła sobie przed każdą sesją zrobić takie takie sprawdzenie. Mam, nie mam, mam, nie mam, spakowałam, nie spakowałam i odznaczyć sobie, sobie, że na przykład, ok, aparat jest, obiektyw jest, karta jest i tak dalej, i tak dalej, wtedy... Cała czeklista odznaczona, Ty wiesz, że jesteś gotowa, możesz wyruszać na sesję, więc w notatkach do tego odcinka znajdziesz plik z tą właśnie checklistą, Pobierz sobie ją, korzystaj sobie z niej, niech to wyjdzie Tobie na dobre, a ja bardzo, bardzo dziękuję Ci za ten dzisiejszy odcinek. Będę czekała na twoje wiadomości, będę czekała na to, że jeżeli na przykład wydrukujesz sobie tą checklistę i będziesz z niej korzystać, to będzie mi niezmiernie miło, jeżeli mnie oznaczysz na swoim Insta story. i oczywiście podzielisz się informacją o tym podcaście z innymi, ponieważ wtedy ja będę wiedziała, że trochę doceniasz to, co robię i jesteś mi taka trochę wdzięczna za to, że dzielę się tutaj z Tobą tą moją wiedzą i doświadczeniem i to jest zawsze dla mnie takie miłe, kiedy wiem, że to wszystko działa w dwie strony, ja daję tutaj Tobie moją wiedzę, a Ty pomagasz mi trochę w rozpromowaniu tego podcastu. Także mam nadzieję, że mamy umowę, że podzielisz się informacją o tym podcaście, powiesz o nim komuś, a ja... Ściskam Cię dzisiaj bardzo, bardzo serdecznie, trzymam mocno kciuki za Twoje niesamowite, piękne sesje zdjęciowe i do usłyszenia już za tydzień.